0: que no dejen de hacer lo que quieran hacer por ser mujer. Yo pienso que el arte también puede ser una herramienta para nosotras poder lograr el tener el respeto y el valor que merecemos en esta sociedad.
1: Hola amigos y amigas que nos escuchan. En este episodio conversamos con Kili Llano, artista plástica, maestra y muralista dominicana. Con ella conversamos sobre su camino como artista visual desde las galerías hasta las calles, sus aprendizajes en el arte urbano, en las aulas, como madre y como mujer dominicana.
0: Hola, soy Kilia Llano y estás escuchando Gente Brava.
1: Celebras aproximadamente 30 años de carrera y de esos 30 días, más o menos, han sido en el arte urbano, en el muralismo propiamente. Uh -huh. Has dicho en algún momento, mi obra ha madurado desde que pinto en la calle. ¿Por qué has dicho eso? En la calle,
0: lógicamente, hay un factor tiempo que no es para nada el mismo que en otros, eh, en otros escenarios. Uh -huh. Entonces, ese factor tiempo te hace ser más ágil, te hace trabajar más rápido uh -huh. Y lógicamente también produces más, puesto que trabajas más rápido. Entonces, es como que la calle te va curtiendo y uh -huh. te va haciendo crecer y te va haciendo incluso buscar como estilos y formas de como de expresarte, ¿no? Uh
1: -huh. En nuestras investigaciones de arte urbano, vimos que este tipo de arte en la calle surge también eh, por un paradigma, que el arte quiere salir del museo. Tú que vienes de una academia de arte donde se le da mucha importancia a la exposición individual, a la exposición en museos, ¿cómo fue esa transición artística para ti de crear arte para museos a crear arte en la calle?
0: Yo creo que yo nunca he dejado atrás realmente el trabajo... Vamos a decir el trabajo de Bellas Artes, para llamarlo de alguna forma, porque es algo que me apasiona también. O sea, yo no quiero dedicarme solo a pintar en la calle. Claro. Pero sí me gusta el hecho de que la calle sea mi canvas. Mm. Que yo pueda tener esa posibilidad de yo poder expresarme a través de plataformas diferentes. Y la ventaja de pintar en la calle, lógicamente, como bien decías, es que es un arte que llega a la gente y mm. que de repente hace que la gente conecte con el arte y hablando de RD uh -huh. un país con tanta deficiencia a nivel educativo, lógicamente a nivel artístico también, uh -huh.
1: la mayoría de la
0: gente no va a museos ni va a galerías. Y lamentablemente es la realidad. Sí. Entonces pienso que en lugares como este es todavía más importante hacer arte público. Y no te hablo solo de arte urbano, uh -huh. o sea, arte público en general, o sea uh -huh. que la gente pueda caminar, que la gente pueda ir en el carro y pueda ver una escultura, uh -huh. pueda ver un mural, pueda ver una instalación... Eh, incluso ojalá que hasta con el tiempo se puedan ver performance y uh -huh. teatro callejero, o sea, todo lo que hay manifestaciones artísticas. Totalmente. Yo pienso que es importante que la gente aquí se vuelva a reencontrar a través del arte. El arte es vida, el arte da tanta cosa, pone en acción tanta cosa en la cabeza y en, de la gente que a mí me parece que es maravilloso el poder tener ese
1: canvas ahí <ríe> me encanta
0: tener ese, esos dos mundos
1: otra de las cosas que he observado del arte urbano, que empezó también como una forma de expresión contra cultura, ¿verdad? como donde encontramos mucho humor, pero también mucha protesta, eh, vemos también claro. piezas, por ejemplo, de Banksy que, que jugaron ese papel en algún momento sin embargo, en el caso de República Dominicana es un tipo, una expresión artística que ha obtenido el apoyo gubernamental y del sector privado o sea, que no es tanto contracultura cuéntame un poco, ¿cómo tú lo ves? ¿cómo ha sido esa evolución del arte urbano en República Dominicana que en comparación con otros países sí ha tenido una gran aceptación del público y también mucho apoyo gubernamental y del sector privado.
0: Bueno, yo creo que no he sentido ese activismo social en el arte público aquí y yo creo que por eso también ha pasado lo que ha pasado. Mm. Yo pienso que ahora mismo Sí es importante recordar que nosotros tenemos un arma poderosa en las manos y que debemos usarla. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo un tiempo trabajando temas relacionados a medio ambiente por eso, porque siento que hay que trabajar eso. Ahora quiero, empiezo una serie pronto ya de la basura, wow, que para sí. mí, de todos los problemas medioambientales que afectan el mundo, sobre todo República Dominicana, es el que más más me preocupa, uh -huh. yo quiero utilizar ese poder que te da, el poder trabajar en la calle y de pintar para todo el mundo y de paso trabajar temas que siento que son importantes, uh -huh. porque sí, porque tiene que haber activismo y yo siento que las autoridades, los, el gobierno uh -huh. se ha interesado mucho por el arte urbano, porque el arte urbano se ha estado enfocando mucho en la parte de identidad, pero de una manera un poco superficial. Y esto sí, ahora voy a hacer una pequeña crítica.
1: <risa> por favor.
0: <risa> o sea, yo siento que sí, está muy bien, que trabajé muy identidad, yo misma lo he trabajado. Pero yo creo que es momento de nosotros pensar también qué cosa podemos ayudar a cambiar. Y yo, por ejemplo, te digo que yo sí quiero ayudar a cambiar la conciencia ambiental, sí quiero ayudar tiene que haber un mensaje, o sea, tiene que haber un momento en tu carrera en la cual tú digas, no, espérate ahora, yo quiero hablar de esto. Yo quiero hablar de igualdad de género, porque es un tema que a mí realmente me preocupa. Yo quiero hablar del de, de racismo, sí. que siento que aquí ahora mismo, de hecho, yo viví en carne viva por un mural, el acoso de muchos grupos de ultraderecha aquí, entonces me he dado cuenta que hay que tocar temas, hay que tocarlos, hay que buscar las plataformas adecuadas, pero hay que tocar esos temas en la calle y siento que los artistas urbanos tienen que prestarle atención a eso. No todo puede ser mostrar la dominicanidad, sí. debe de haber otras cosas y, y siento que es importante.
1: En la escena del arte urbano. <risa> <risa> en, el, en la escena del arte urbano eh, hay muchos hombres y pocas mujeres. ¿Te has sentido insegura pintando en la calle? ¿Acosada, tal vez?
0: Sí, claro que lo he sentido. Eso es, es inevitable, casi que lamentable realmente, porque imagínate, hay días que yo no lo demente, pero hay días que yo me, me pongo furiosa. Totalmente. Una lucha que tenemos las mujeres aquí. Yo creo que no, no solamente nosotras las que pintamos en la calle, sino todas las mujeres que andan en algún momento caminando. Sí,
1: claro, claro. Cuando hablas también de arte urbano te refieres, utilizas las palabras humildad y comunidad. Puedes abundar un poco en esos términos. ¿Por qué lo relacionas con el arte urbano y lo que ha hecho en tu vida?
0: Humildad porque cuando tú vas a una comunidad a moralizar, tú tienes que ser humilde. Porque tú estás invadiendo su espacio. Da igual que tú tengas el permiso a la pared, que tú no lo tengas, tú estás en esa comunidad. Tú estás yendo a trabajar a esa comunidad. Uh -huh. Entonces, te enseña un poco así a ser humilde y a escuchar como comentarios, sugerencias. Claro, no es que tú lo coges todo lo que te dicen, pero sí tener la humildad de escuchar, de conocer, de saludar a los vecinos, de conocer para quién tú estás pintando. para uh -huh. mí eso es muy importante entonces yo pinto para la comunidad donde estoy pintando, si yo me voy a la frontera y pinto en Elia Piña, yo estoy pintando para ellos, yo quiero conocerlos, yo quiero sentarme con el señor, que siempre hay un señor o una señora que se conoce, todos los cuentos del pueblo entero, yo quiero sentarme con esa gente, yo quiero escuchar lo que ellos tienen que decir, porque al final... Tú estás pintando para ellos. Okay. Y eso es importante siempre tenerlo en la cabeza. Esto no se trata de tú salir a la calle y yo voy a hacer una pieza durísima para que salga en toda la página de graffiti, famosa. no pinto para eso. Uh -huh. Yo pinto para la gente. Yo pinto para que la gente, qué sé yo, vea un mural mío y hasta se le olvide que no tiene dinero para pagar el gas mañana o que a lo mejor... Tiene que pagar la renta y, o a lo mejor tiene una persona enferma. No sé, yo pinto para eso. Yo pinto claro. para que la gente lo vea, lo disfrute y de paso se eduque porque así se educa visualmente
1: pienso dos cosas cuando dices eso de pintar para la gente, de que en el arte urbano también hay una manifestación que le, llam le llamamos graffiti, que sí hay un tema de competencia dentro de esa escena y también pienso en la temporalidad de las piezas, o sea, tú estás pintando para la gente pero realmente esa pieza deja de ser tuya en cualquier momento esa, esa pared puede Pisa, ser demolida esa
0: pieza, desde que yo la pinto yo la solté para Exacto. el pueblo, que sea <risa> hagan lo que ellos quieran con ella, ya, eso no es mía del momento que yo, que yo firmo, ya yo di eso más para adelante. Yo uh -huh. no pienso en esa pieza como que... Al principio, como yo venía del mundo de las bellas artes, sí me chocó un poco cuando me borraron un mural, la primera vez que me borraron un mural. Pero después de eso dije... Pero...
1: Te, cu te curada en salud, como dicen. No,
0: y que me di cuenta que yo estaba haciendo... Eso era una tontería lo que yo estaba pensando, de que sentíme mal porque me borren una pieza. Cuando tú pintas en la calle, tú no sabes cuánto va a durar. Por más permiso que tú tengas, por malo que sea, porque cualquier cosa puede pasar. Uh -huh. Entonces, hay que pensar en el arte de la calle, un arte porque es un arte efímero. te Puede durar mucho, pero no puede durar una semana.
1: Entraste a estudiar arte muy joven, creo que con 16 años has dicho. Como o sea que entras, Casi 17, sí. Creo que fuiste de las primeras sí. generaciones de, de egresados de altos de Chabón.
0: Eh, no, la primera graduación de Chabón fue en el 84, creo que fue. Uh -huh. Y yo me gradué en el 92.
1: ¿Cómo fue para ti esa experiencia tan joven? Entrar a una academia de arte como mujer y también que era algo muy novedoso en ese momento. Sí,
0: de hecho, cuando yo estudié en Chabón, no era común que los estudiantes de colegio fueran a Chabón cuando se graduaran. Entonces, cuando yo entré a Chabón, yo era del grupo de las chiquitas, porque yo era de las pocas que venía del colegio. Ya, claro. No sé, yo siempre he sido muy independiente desde pequeña, entonces... Cuando yo llegué a Chabón, yo llegué al paraíso. Yo estaba feliz. Imagínate, yo venía de un colegio religioso de los años 80. <risa> Entonces, yo llego a Chabón y yo llegué, ya tú sabes, yo estaba entre gente como yo. Mientras en el colegio yo era la normal, la que, yo era la normal, la que, la rara. La rara, Yo era la rara, la artista, la, tú sabes. Ella como media loca. Media loca, sí. Yo siempre estaba loca. todo esos, todos esos estereotipos de los artistas. Entonces, yo siempre me sentía como extraña, como fuera de lugar. Entonces, a un lugar donde todo el mundo está en lo mismo que yo, eso fue, y luego en esa naturaleza, Chabón mm. tenía una magia en esos años, que, que da, o sea, te daba pie a la inspiración y al, y al producir wow. arte, y la verdad que fueron dos años increíbles.
1: ¿Tú recuerdas algún momento donde, este acercamiento con el arte, tuviste esto es?
0: Desde que yo era chiquita, o sea, yo hacía mariquitas, ¿Tú te acuerdas de Mariquita? Sí, claro. Pero claro, ahora claro. ya las niñas no juegan con eso. No, pero, pero yo, ya sí, chiquita, yo llegué a jugar con yo eso. Yo me claro. hacía, pero familia completa, Mariquita, con ropa de todos los tipos, o sea, y desde esa época yo me pasaba, era pintando, y mi mamá me compraba crayola, me compraba pintura y yo lo agataba todo en un mes. Y, y yo le decía a mi mamá, yo me recuerdo como con siete, ocho años, yo quiero ser artista, yo voy a ser artista, yo le decía a ella. Después hubo una época que me cogió con decir que iba a ser arqueóloga, pero fue porque me obsesionó un poco con Egipto, y me compraba libros de, que del antiguo Egipto, y tú sabes, pero sí. siempre, yo siempre supe que yo iba a ser artista. Y mi mamá se dio cuenta, mi mamá se dio cuenta desde que yo era chiquita. De hecho, ella me puso en mi primera clase de pintura, yo tenía como 7 u 8 años, y fue aquí en el Club Arroyondo. Wow, me acuerdo. Mi profesora se llamaba Teresa. ¡Wow! <risa> yo me acuerdo. Increíble. Sí, inc pero por, yo creo que yo me recuerdo de alguna... Claro, yo no recuerdo todo con exactitud, pero tengo esos flashbacks y recuerdo a mi profesora que tenía el pelo rizado largo. Uh -huh. Tengo como... Pero era porque yo disfrutaba tanto esa clase que yo pienso que por eso yo me recordé siempre de ella.
1: Yo creo que los buenos maestros uno siempre los recuerda. sí. Yo estoy en realidad. de sí. Sí. Volviendo ya a tu etapa luego de la universidad y tus estudios, eh, has hablado de esos momentos como unos inicios muy duros. ¿Recuerdas eh, o puedes compartir como algún aprendizaje para aquellas personas que nos están escuchando que están en ese momento profesional de, ok, acabo de tu día, llegues el país, no sé qué hacer, y como artista me imagino que debe ser como el doble de difícil.
0: Sí, bueno, mi mayor enemigo cuando yo me gradué era, era yo misma. Mm -hmm. O sea, yo era mi peor enemigo. O sea, yo, para mí todo lo que yo hacía no era bueno. Entonces, yo siempre me ponía ese mindset en la cabeza de que lo que yo hacía no era bueno. A mí me gustaba el arte urbano desde mucho antes de yo empezar. Mm -hmm. O sea, yo vi el documental de Banks y de Exit Through the Gift Shop en el 2008 y oh, ya wow, a mí se sí. me fundió el cerebro. O sea, <risa> se me fundió. Sin embargo, yo empecé en el 2000, casi en el 2013. Yo siento que hubo muchas cosas que yo no hice en esos años, en esos primeros años después que me gradué del colegio. Eh, perdón, después que me gradué de la universidad y todo eso. Hubo muchas cosas que yo no hice por miedo. Mm. Luego ya vine, vine, nació mi hija nació en el 2001, mi hijo nació en el 2005, entonces yo me empeñé en ser mamá en esos años también y dejé el arte como a un lado. Pero el arte urbano me encantaba. Lo que pasa es que yo decía, no, yo no puedo hacer eso. Yo mm -hmm. Jamás, yo no pudiera hacer eso. Pero en el 2012, yo pasé por un proceso médico, eh, me operaron de la cabeza. Yo tenía una enfermedad que se llama enfermedad de Cushing, que es un, tener un adenoma de hipófisis, como un tumor benigno debajo uh -huh. del cerebro. Wow. En lo que le llaman la hipófisis, que es donde se segregan todas las hormonas del cuerpo. Wow. Entonces, esa operación fue una operación... Esos, esas, ese mes y medio fue... Muy duro para mí. Y el, después de la operación, yo me recuerdo que yo estaba en cuidado intensivo, me dejaron como dos días en cuidado intensivo. Pues claro, operada de la cabeza. Claro, bien, claro. Y, y ahí yo. Yo duré muchísimo porque no me dejaban dormirme porque dije que tenían que monitorearme el cerebro y no sé qué cosas. Y claro, yo ahí de pierda que iba a hacer pensar. <risa> y ahí yo fue cuando dije: tú sabes que yo voy a hacer todo lo que me dé mi gana y yo voy a empezar por el arte urbano. Y efectivamente yo. Pasé el mes de reposo después de mi operación y de una vez empecé a averiguar con quién yo podía empezar a pintar en la calle y ahí di con transitando. Y entonces wow. empecé a trabajar con transitando, eh, pintando postes de luz. <risa> Porque o sea, yo empecé por abajo. Sí, ¿no? y es lo que yo le digo a muchos artistas. Tú sabes que hay muchos artistas que vienen de la Bellas Artes que como han visto el boom y el auge de lo que es el arte público, el arte urbano pues quieren como incursionar y me piden, me piden, me preguntan, ¿cómo tú lo hiciste, el cambio? ¿Cómo tú te decidiste? Y yo le digo desde abajo. Uh
1: -huh. empecé
0: pintando Pote de Luz con en la zona colonial, en Ciudad Nueva. De ahí me dieron un panel. De ese panel me dieron un pedacito de pared Manresa. Y así yo fui poco a poco. Y más, después ya sí me empezaron a invitar a los festivales, a Yo Amo RD, eh, Toda, sí, artesano Oye, tú sabes bellísimo ese
1: proyecto de artesano sí, también ese
0: proyecto para mí uno de los más lindos si no uh -huh. es el más bonito que se ha hecho en uh
1: -huh. este país uh -huh.
0: y ya bueno a partir de artesano sí ya vino pues la invita me invitaron a pintar en un festival en, en Boston me fui a Italia y ya empecé a viajar
1: Increíble, que la mentalidad como que juega un papel muy importante entonces en toda tu o historia. Sea,
0: sí, o sea, al final mi consejo sería para alguien que quiere empezar a pintar que lo haga, que no lo dé mucha mente y que no tenga miedo y que crea en sí mismo y que lógicamente todo al principio es difícil, claro, la primera vez que yo me vi con una pared yo me, yo a mí se me fundió la cabeza y yo no sabía ni qué hacer, pero después al final tú le empiezas a perder miedo. Y yo recuerdo cuando yo hice La Mujer del Agua en la Ciénaga. Ay, sí. Que ese mural fue Que ese como fue un... el... Ah, ese sal, fue el que borraron, ¿no? Que ese fue el que borraron. Yo me acuerdo cuando yo en la noche iba a marcar que Angurria me decía, de que ¿tú vas a pintar eso tan difícil? Y yo, entré días y yo, que me lleve el diablo, yo lo voy a pintar. <risa> <risa> y que en, en ese que me lleve el diablo, yo termino haciendo muchísimas cosas y cada vez pinto súper, o sea, mucho más rápido, cada vez le tengo menos miedo, al contrario, yo ahora mientras Mientras más grandes son las paredes, más me gustan. Si me quieren dar una pared de 10 pisos, yo feliz. Yo ahora wow. me cuento de una vez y digo, ay, qué bueno, tiene más de tres pisos.
1: <risa>
0: <risa> Pero eso es porque ya tú con la práctica, tú terminas disfrutando tanto. Claro. De este trabajo que... Que los retos, como que cuando llegan, tú los disfrutas.
1: Pues, uh. Voy a hacerte una pregunta que tal vez no está en mi guión, o bueno, en mí, no tengo guión, pero sino como en mi lista de preguntas, pero ¿cómo funciona eh, el, el proceso para tú pintar una pared? O sea, yo tengo una idea, soy Kila, tengo una idea y quiero pintar, como tú decías, lo del los temas medioambientales. Okay. Eh, ¿Tú necesitas buscar apoyo, buscar la pared?
0: Bueno, lo primero es buscar la pared. Okay. Eso es lo primero, porque sin canvas no hay, no hay pintura. Ok. <risa> Después que tú consigues la pared, lógicamente que tú seteas tus permisos y tú siempre todas las paredes tienen dueño, uh -huh. tú seteas tu permiso. Yo hice un proyecto que se llama Conexión, uh -huh. que es sobre aves migratorias y cómo la naturaleza une a los seres humanos. Yo hice un mural muy grande en Metaldón.
1: Sí, yo lo vi, el de la cigüita, ¿no? Okay, ajá. Sí. Ese mural
0: yo lo tenía en mente desde hace tiempo porque yo había aplicado a una residencia artística que me daba unos fondos. Porque uno se la busca. Claro. Canal, necesita tener los fondos. Claro. Entonces, con esos fondos yo pude hacer ese mural, pero también yo busqué el apoyo de Metaldón, yo busqué el apoyo de, o sea, tú te empiezas a mover porque al final lógicamente tú necesitas tener fondos. Uh -huh. Hay cosas que yo a veces yo la hago de de atento a si de bolsillo,
1: bolsillo récord, sí, claro, los,
0: no pueden ser cosas muy grandes porque Lógicamente, algo grande te implica mayor esfuerzo, más días, más mayor claro. cantidad de materiales, claro. a veces equipos. Uh -huh. Entonces, lógicamente, sí, tú tienes que buscar patrocinadores. Pero, oye, los fondos están, lo que hay que saber buscarlos. Saber moverse, saber también qué tipo de proyecto tú estás planteando, qué va a aportar tu proyecto a la ciudad también. Porque si tu proyecto es algo que va a aportar, por ejemplo, ese ese de la basura, es un proyecto donde básicamente, y no, yo no quiero hacer un, de que algo bonito, de que, ay, la basura, vamos a hacer la basura, el zafacón. Ajá. No, yo le voy a poner a ello una playa con un niño nadando llena, o sea, que va a ser una cosa que te va a llamar, te va a chocar de toda la basura que el niño va a tener por todas partes. Entonces, va a educar. Entonces, ¿qué tú puedes lograr con eso? Buscar fondo qué sé yo, de repente en empresas que, ten, que tengan un programa de reciclaje o un programa medioambiental. O sea, hay que saberse mover. Claro.
1: Tu experiencia en la educación, tu experiencia en la editorial, tu experiencia en la calle. ¿Cómo todo eso tú puedes verlo relacionado y conectado?
0: Bueno, yo soy la misma. O sea, todo se va a conectar porque... Yo pienso que el estilo, mi estilo también está ahí, lo que me gusta, y eso se debe de haber reflejado en alguna forma en mi trabajo.
1: Uh -huh.
0: eh, por ejemplo, cuando enseño... Eh, lógicamente cuando, yo quiero que ellos aprendan de lo que se hizo hace mucho tiempo, pero me encanta hablarle de arte contemporáneo, me encanta que ellos se, sí. se empiecen a ver que el arte puede ser muchas cosas y muchos lenguajes diferentes, y lógicamente hablo de arte urbano, y las generaciones de ahora están están a otro nivel, muy diferente a mi mm. generación, por ejemplo. Mucha gente lo critica, pero yo veo todo lo contrario, yo veo una generación que es curiosa, que quiere aprender, que vive en el mundo, no vive en República Dominicana, no, ellos viven en el mundo y ellos saben de muchísimas cosas que están ocurriendo fuera de aquí uh -huh. y saben apreciar como más los lenguajes diferentes, o sea, aprecian más el grafiti. Al final, si tú te pones a pensar en el arte de la prehistoria, ¿qué es el arte de la prehistoria? Totalmente. Dibujan la cueva, que eran sus casas, que eran las paredes de sus calles. y uh -huh. o sea, era era su comunidad. Y ahí pintaban. O sea, el graffiti existe desde que el hombre existe, desde que la mujer existe. O sea, está ahí. Porque es un medio de expresión personal. Y tú no tienes que ser artista para hacer grafiti. Uh -huh. Pero cuando tú haces grafiti, tú terminas siendo artista. ¡Ja, <risa> Es así, así, es así, yo verdad. se lo analizo a todo el mundo, claro que sí, yo respeto ¿Sí? mucho el graffiti, de verdad no soy grafitera, no pudiera hacer graffiti porque yo no pinto además con spray, no me gusta yo soy y no, y
1: tú vienes con un camino recorrido que tú no lo puedes ignorar tampoco, no, no,
0: claro que no, exacto yo, y me encanta que se vea, mucha gente me dice ay, que tú eres de Bellas Artes y yo digo, que bueno, claro, que se me vea que yo soy de Bellas Artes orgullosamente, yo pinto en la calle pero yo vengo de la academia, yo vengo de Chabón, yo vengo de yo vengo de ahí y me encanta, yo no tengo ningún problema con eso, pero también me siento que pertenezco a la calle claro. por eso te digo que tengo esa dualidad y me gusta
1: mucho. Cuando mencionas las generaciones más jóvenes, veo también que esa generación como artistas tienen un reto que es el tema de la inmediatez. O sea, le estamos pidiendo que produzcan, produzcan, produzcan. Eh, la vida va muy rápido. Inicial. Y la verdad es que en el, el arte tiene sus procesos y claro. también tiene sus tiempos. ¿Qué opinión te merece esa parte de los retos de la inmediatez en esta época para los artistas jóvenes? Eso, esa
0: inmediatez como dices tú yo siento que está acabando con los proceso creativo en cierta forma uh -huh. o sea para pensar necesitamos tiempo totalmente aquí se ha llegado a trabajar de una forma en la cual una gente te pide un mural de un día para otro o te piden una ilustración del típico ¿cuándo tú lo necesitas para ayer <risa> o sea para ayer no existe eso vamos a empezar por ahí. ayer ya no existe gracias por eso nada Exacto. Sí. y eso de la inmediatez me ocurre a mí a mí hay gente que me llama y quiere que yo le diseñe un boceto de un día para otro y yo le digo ¿Qué? El boceto es el 50, el 70% del éxito de ese mural. Y cuidado, si más. Tú me estás pidiendo que lo más importante del mural yo lo haga en un día. Imposible. O sea, no. La conceptualización es lo más difícil a la hora de tú diseñar un mural. Para mí, y yo pienso que para cualquier artista que se tome esto en serio, o sea, tú necesitas tiempo para pensar. Porque cuando tú vas a pintar en la calle, hay como una mayor necesidad de que se entienda lo que tú estás haciendo porque uh -huh. hay un tema de tiempo en la calle, o sea la gente no se va a parar media hora a ver tu mural, la gente se va a parar tres minutos como mucho y va a seguir, entonces en tres minutos tú tienes que darle esa información, ya tú sabes, lo más una bola de, de humo claro, claro. entonces tú tienes que hacer un boceto, hacer una idea, conceptualizar algo que realmente se entienda en dos minutos, uh
1: -huh.
0: entonces tú no puedes hacer eso en un día.
1: Estás Escuchando Gente Brava Mencioné la parte del proceso creativo en una entrevista con Doña Chiqui Vicioso ella decía que es un proceso incesante ¿Cómo tú podrías escribir un poquito de tu proceso creativo en ese sentido?
0: Mi proceso creativo es directamente proporcional a mi cansancio No, hay veces, hay veces que mi trabajo como muralista me cansa mucho y el proceso claro. creativo se me hace más lento, pero básicamente cuando yo me voy a cuando yo tengo que diseñar un mural, lo primero que yo hago es ver Pinterest. <risa> yo tengo una fijación con Pinterest. Pero, pero lo grande de todo es que yo no dije que me pongo a ver murales. No, no, no. Yo me pongo a ver a Tamata. O sea, yo me pongo a ver algo. Yo necesito ver. Si yo no tengo Pinterest, amo Google, lo que sea, yo necesito ver. Y ponerme a ver cosas. A ver, y a veces no son cosas de que relacionadas con lo que tengo que diseñar. Pero sí voy anotando palabras que de repente se me vienen a la cabeza y en base a esas palabras busco imágenes que me vienen leyendo esa palabra uh -huh. Y así voy viendo cosas y luego digo, ay, pero mira, eso está chulo. De repente yo pudiera hacer una composición que ponga esto aquí, esto allá. Y ahí empiezo a dibujar. Y dibujo muchísimo. O sea, antes de yo tener ya un boceto, yo hago 20. O sea, no dije que yo hice uno nada más. No, no, no. Uh -huh. Yo hago 20 cosas y después y voy desechando. Esto no. Ah, esto yo voy a coger esto y voy a hacer esto. Pero no, lo voy a cambiar por... Y empiezo así hace, hasta que ya tengo un dibujo que es lo que quiero. Entonces, después que tengo el dibujo, hago la foto. Hago la foto yo. A veces hay algunos proyectos donde el presupuesto te da para contratar un fotógrafo. <risa> tú buscas <tus> <risa> tu modelo y haces tus foto claro. Yo tengo que trabajar con referencia fotográfica porque yo pinto muy realista. Entonces, yo no puedo pintar de la cabeza. Porque yo necesito ver todo de esa cara. Entonces, lo que sí es que con mi dibujo ya yo sé cómo voy a hacer la foto intento siempre hacer mi foto, a menos que sea algo muy difícil. Por ejemplo, si voy a hacer un mural, como hice uno en Maryland, donde yo tenía que era como representar el espacio, lógicamente yo no le iba a hacer, la foto yo. Entonces, en ese caso, yo compro fotos de stock y las uso, pero yo hago como si fuera un collage y yo lo armo en fotografía, el boceto. Y entonces eso es lo que yo dibujo en la pared y lo que uso de referencia ya a nivel de color. A veces lo modifico, le... Yo uso mucho Photoshop, eh, tengo como desde el año 91, cuando me debería contratar, eh, y tú sabes, lo, lo, lo cambio cosas en Photoshop, cambio colores, ahí hago también más cosas y luego ya sí, claro. eso lo imprimo, lo plastifico para que no se me dañe pintando. Y ya, y con eso yo me voy a mi mural y pinto, hago mi plantilla, hago mi foto, monto, dibujo y pinto.
1: Hay una visión del artista, eh, siento, voy a cambiar un poquito de tema, eh, como que bohemio, desorganizado, desordenado. Eh, y yo te veo a ti con una carrera tan larga que obviamente, no sé si es percepción, pero entiendo que tú eres una persona constante y disciplinada, porque por algo tienes 30 años siendo artista, ¿ok? Bueno, mira... Cuéntame un poquito de, de cómo ha sido para ti el tema de la constancia en tu carrera profesional.
0: Yo me considero una persona constante y cuando quiero algo yo realmente me empeño. Claro. Porque yo sé que cuando yo me empeño yo lo consigo. Eh, eso yo lo tengo ya más que comprobado. Intento ser organizada, pero yo no te voy a mentir. Yo soy a veces un desastre. <risa> pero es porque yo, o sea, yo soy muy despistada, soy olvidadiza. Tengo déficit de atención, soy hiperactiva, o sea, muchas cosas que, que, que se unen. Entonces, no soy lo organizada que me gustaría ser. A veces soy desorganizada, por ejemplo, con las cosas que quiero aprender. Vivo comprando cursos y cosas que quiero, de cosas que quiero hacer y termino ah, haciéndolas. Yo soy,
1: yo soy de ahí también. Ajá, entonces a
0: veces eso me, me disturba de mí misma, pero en general... Yo no me considero, o sea, yo creo que me sé manejar, <risa> vamos a ponerlo así, <risa> me sé manejar, pero sí quiero decir que para los artistas jóvenes que de repente puedan escucharlo, que es muy importante para un artista, aunque esté empezando, establecer qué tipo de profesional quieres ser y mm. trabajar para mm. eso, porque... Yo siento que a, los artistas se agarran mucho del estereotipo de que, Ay, de que uno es volado y de que uno es esto y de uno aquello y no se manejan bien. Mm. Entonces hay cosas que hay que entender, que si tú quieres que te tomen en serio, si tú quieres que, que la gente, que grandes empresas te llamen para hacer grandes proyectos, tú tienes que ser mínimamente organizado, tienes que saberte manejar con tu práctica. O sea, porque a veces hay artistas que... Que yo oigo que la gente se queja, ¡ay, llamé a fulano! Y duró una semana para cogerme el teléfono. O sea, ¿no? Duró una semana para coger el teléfono. A tú lo coges, y si tú puedes, puedes, si tú... Pero yo creo que ahí entra un poco el tema de que el dominicano no le gusta decir que no. Pero sí, hay un tema con la irresponsabilidad, y yo veo a veces en este sí. medio, que es real, y que yo pienso que te hace daño. Y yo le hablo mucho de eso a, a mis estudiantes jóvenes, que yo sé que van a estudiar Cosas relacionadas con arte, les hablo mucho de eso, de la responsabilidad mm. de cumplir con las fechas, o sea, de ser organizado, de, de escuchar lo que te están pidiendo, porque también tú trabajas comisiones y mm. muchas veces con mm. cosas específicas, o sea, todo ese tipo de cosas, de, del manejo de
1: uno. Sí, y hay como una visión de que porque soy artista y trabajo lo que quiera, tal vez no tengo que depender de una llamada, de un apoyo, etcétera Y lo que yo me he dado cuenta como profesional, que aunque no hago lo mismo que tú, es que al final todo sirve. Y, y necesitamos el apoyo de las empresas, de los clientes, claro. de, lo, de oportunidades, para tú poder hacer lo que tú quieras hacer, obviamente. claro. Se habla mucho también de la palabra balance y algo que te quería preguntar es que aunque dices que en cierta medida eres desorganizada, también eres madre y pudiste conjugar tu maternidad con tu vida artística. ¿Crees en esa palabra balance?
0: Bueno, yo puse mi carrera en pausa cuando mis hijos estaban chiquitos. Yo pienso que ese es un trabajo, sobre todo en la los primeros años, es muy demandante y yo quería ser mamá full time. Entonces mm. yo no es que no trabajaba, o sea, yo cuando eso trabajé en el listín... Pero era como que yo manejaba mi tiempo y eso me permitía poder estar en la casa con ellos. Pero sí, cuando ya sí empecé a trabajar más, eh, claro, ahí sí tuve que buscar ese balance que tú dices. Y no, era, no es fácil porque los artistas tenemos... mucha gente lo ve como una virtud, yo lo veo como un defecto. Y es que no desconectamos del trabajo que estamos todo el tiempo Totalmente. pensando en lo que vamos a hacer y lo que estoy pintando y a veces tú, tú estás pintando una pintura y tú te vas a otra cosa, mentira, tú estás pensando que la mano derecha no te quedó como tú querías, que tú crees que tiene que cambiar el tono <risa> o sea, no puedes desconectar del trabajo y eso yo lo, lo veo mal, yo no lo veo bien claro. hay mucha gente que dice, ay pues yo vivo mi, mi arte con pasión y digo, yo lo vivo con pasión también, pero eh, yo tengo vida también, tú supiste o sea, yo tengo hijos, yo tengo un novio, yo tengo eh, mi familia, o sea, yo tampoco quiero que el arte me consuma porque, o sea, yo pienso que hay que saber balancear. Yo pienso que la vida de nosotros se compone de varios ejes importantes, tu profesión, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos, y tu profesión, lógicamente, y tus hobbies, todo eso como es ahí. Y tú tienes que estar como moviéndote de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, de una cosa a la otra. Porque al final, si tú te quedas mucho en una cosa, se te desbalancea todo. Tú tienes que estar te moviendo constantemente. Entonces, yo lo veo así. O sea, yo me encanta pintar. Tengo mi estudio en mi casa, que a veces es un arma de doble filo.
1: Sí, doy testimonio de Exacto. eso, sí.
0: Pero intento lo que, o sea, eso. El decir, ok, no, yo me voy. Yo, lo viene la noche, yo voy al cine con mi hijo. Yo lo siento por el trabajo, yo
1: Veo de ti que eres una persona muy apasionada, muy aguerrida, muy fuerte, muy resiliente. ¿Cómo te ves tú en el espejo? En paz.
0: O sea, a veces soy muy apasionada con las causas. Llego a tener muchos enemigos por eso, porque yo, soy, lo que yo, yo no tengo filtro. Yo lo que pienso lo saco. Entonces eso a veces me trae problemas, porque uno tiene que también veces, ser más prudente. Pero cuando yo siento que una causa es justa, Llega un momento en el que yo no puedo de que sea tolerante, de que no. Yo tengo muchos amigos que me critican que yo soy feminazi, el tema del racismo, que yo no hablo de otra cosa, blah, 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 blah. o sea, que lo del medio, o sea, ellos me dicen que yo todo, mis causas, yo las vivo muy apasionada y me quillo y vaina, y yo digo, bueno, pero eso es lo que yo creo. Hay cosas con las que yo no puedo ser tolerante, yo no voy a ser tolerante con una gente racista, yo no puedo con eso, yo lo lamento, yo no puedo con eso. Con el tema del, del machismo y de la, de, de la brecha tan grande que hay de género aquí. Uh -huh. O sea, yo soy apasionada, sí, de verdad. Oh, buena <risa> ya. Y a veces me trae problemas, sí, también.
1: Hay, hay veces que la gente quiere ser neutral con ciertas cosas sí, que yo te... digo, espérate, o sea, tú no puedes ser neutral con todo. Uno puede quedar bien con Dios
0: y con el diablo, como dices
1: Totalmente. O sea, tú tienes que... <risa> Kilia, ¿cómo te gustaría que te recordaran?
0: Kilia, la artista. <risa> y la profesora también.
1: Sí sí
0: ese trabajo para mí es muy importante o sea, no porque yo quiera ser artista full time significa que mi trabajo como profesora o como maestra que tienes
1: 20 años, eh no lo, no lo dijimos antes pero lo dijimos fuera, sí, del, fuera del aire mi
0: trabajo como maestra es muy importante muy importante porque yo siento que que el impacto que yo hago eh, con gente, o sea, no es lo mismo o sea, ok, yo hago mi arte en la calle el arte llega, está todo muy bien pero cuando tú educas, tú dejas una semilla en la cabeza de ese joven o de esa joven que tú estás educando. Entonces, cuando yo en, lo enseño a ellos a, a abrir su mente, y por ejemplo, yo le estaba dando clase el otro día, cuarto de bachillerato, y le hablé de Basquiat. Uy. Y le di una lección completa de Basquiat. Y todo. Oye, y eso, esos muchachos hicieron ellos se fundieron con Basquiat y después se fueron afuera a pintar con todo lo que encontraron, con spray, con pastel de óleo, con pintura, y en ese proceso que yo los vi creando arte, yo dije, eso es algo que a ellos no se le va a olvidar, eso se va a quedar ahí. Y como ellos vieron el estilo de Basquiat, entendieron lo que él hacía y pudieron llevarlo a su propio estilo y expresarse también igual uh -huh. que como lo hacía él.
1: Uh -huh.
0: Eso es una enseñanza que tú estás dejando ahí eso es más importante como moral
1: Para siempre. Para mí. Sí. Entonces,
0: me gustaría que me recordaran como Kili a la artista, pero también como Kili a la maestra.
1: Qué bonito. <risa> ya para finalizar, ¿qué consejo le darías? Y me voy a enfocar más en mujeres artistas, porque hablamos ya ahorita de, de jóvenes profesionales artistas. Me quiero enfocar ya en la última pregunta, ¿en qué consejo le darías a las mujeres que quieren ser artistas igual que tú o que ya lo son eh, en República Dominicana?
0: Que no tengan miedo, que pueden hacer lo que ya quieran, igual que hace un hombre igualito. Yo hago lo mismo que hacen todos mis compañeros varones. Me subo igual que ellos en grúa, me engancho, me tiro, me brinco en un andamio, o sea, todo me da un metrallón, Me no lo voy a negar. Eh, que no tengan miedo, no tengan miedo de hacer lo que les gusta. Que no dejen que las barreras... Eh, de género, ni, ni que el hecho de que el acoso callejero la, 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 le impida salir a la calle, hacer un mural, o sea, que no dejen de hacer lo que quieran hacer por ser mujer. Yo pienso que el arte también puede ser una herramienta para nosotras poder lograr el tener el respeto y el valor que merecemos en esta sociedad.
1: Gracias Kili Ha sido una gran conversación y, y me atrevo a decir que te admiro mucho más Después de esto, así que gracias por recibirnos En el día de hoy Gracias,
0: gracias Ya termino, yo me estoy quemando Yo no sé cómo está, no tiene calor Yo tengo que estar
1: menos
0: la Claro Yo voy a cumplir Gracias
1: Gracias por escuchar. Gente Brava es una plataforma de contenidos en formato podcast independiente de República Dominicana. Y con tu apoyo podemos seguir creciendo y producir y grabar más contenido. Visita nuestro perfil de Patreon y entérate cómo puedes apoyarnos.